0: .it
1: Nato come cloud architect, Lorenzo Barbieri è oggi public speaker e public speaking coach. Durante la prima parte di questa puntata della rubrica
0: Tech Story, Lorenzo ci ha dato qualche consiglio sulla sicurezza del cloud. Buon ascolto!
1: Oh, grande Lorenzo, conosciuto dagli amici come Genio del Male. Come andiamo? Ciao. tutto bene, tutto bene. Bene, bene, tra l'altro sei fresco anche di una nuova nomina, Technical Architect in Microsoft, dopo tra l'altro tanti anni di esperienza con diversi ruoli. E Ti sei sempre occupato da una parte di cloud e dall'altra anche di divulgazione in diverse modalità, ma preferisco che sia tu a questo punto a introdurti direttamente.
0: Sì, sono proprio nuovo fresco fresco di cambio ruolo, adesso lavoro come Technical Architect al Microsoft Technology Center di Milano, dove fondamentalmente farò vedere le nostre soluzioni e le soluzioni dei nostri partner in maniera integrata ai clienti, sia ai clienti che hanno già adottato e comprato queste soluzioni e vogliono capire come sfruttarle al meglio, sia ai clienti che ancora le devono scegliere, è un ruolo... Un po' diverso rispetto a prima, fino a qualche giorno fa facevo il Cloud Solution Architect per i partner e quindi aiutavo i nostri partner a costruire le soluzioni assieme ai clienti. Adesso mi sposto più sulla front line e quindi vado un po' a far vedere le le nostre soluzioni, sempre da un punto di vista tecnico eh, e parlando appunto con con interlocutori che sono un po' anche qui eh, sia la uh, ISIXO sia la comunque figure di, di alto livello dei clienti che devono un pochettino adottare le le soluzioni, parliamo di soluzioni non di tecnologie perché soprattutto al Microsoft Technology Center nonostante il nome technology eh, appunto nel nome però si parla tanto di soluzioni quindi non sono mai, non lo so Azure o Dynamics o le business application o Office ma, o Windows ma eh, è l'insieme di tutto assieme alle soluzioni dei partner per costruire un qualche cosa che porti valore alle aziende, quindi sono molto contento e non non vedo l'ora di incontrare i primi clienti e, e mettermi alla prova in questo nuovo ruolo.
1: Beh, direi sicuramente è un periodo che sarà molto eccitante, ma tra l'altro tu comunque hai delle origini da sviluppatore, che io ricordo no, già dagli anni 90, <ride> hai fatto delle, delle cose, insomma, sviluppavi.
0: E sì, sì, ho iniziato giovanissimo, perché il mio primo software commerciale l'ho venduto quando avevo 16 anni, ne... 90-91, proprio una cosa <ride> altri tempi, e avevo addirittura un distributore europeo che me lo vendeva, e con Tra i proventi vera. di quello mi sono comprato una macchina per cui non è che era <ride> cioè non era un giocattolino, era un qualcosa che per un ragazzo che andava alle superiori e poi all'università era un bel, bel introito. Poi da lì ho lavorato nel mondo dei videogiochi da barra, eh, poi sono passato al mondo della consulenza e poi ho fatto per anni anche il developer evangelist in Microsoft lavorando sulle soluzioni Windows, sul cloud, su Office quindi ho visto un sacco di cose e mi porto dietro questa esperienza ogni tanto quando incontro i colleghi più giovani che hanno problemi magari me li raccontano e gli dico ma hai provato a fare questo? e loro mi guardano come dire sì va bene ma tu hai dieci anni che non tocchi più una riga di codice poi vanno a vedere e, ed era quello e mi fa, come fai a saperlo? Eh, ho capito cioè, quando uno ha eh, 30 e anni di esperienza eh, magari le cose anche in maniera diversa però alla fine i problemi sono sempre quelli per cui sì sì ho cioè un background un forte background di quello anche se ormai è un po' di anni che se non per qualche progettino personale non scrivo più codice seriamente
1: beh fantastico una bella evoluzione insomma è iniziato proprio da delle basi importanti e hai fatto una bella carriera quindi complimenti tra l'altro una cosa che ho sempre apprezzato di te no, che ti seguo da tempo è il fatto che da una parte è veramente chiaro che sei un appassionato di tecnologia no? anche insomma, proprio per questo che hai appena raccontato però dall'altra parte eh, sai perfettamente che eh, va anche raccontata bene la tecnologia no? Sennò, altrimenti non è che si va diciamo lontani e infatti da una parte hai sempre portato avanti appunto questi temi qui hai avuto anche una bella carriera per quanto riguarda il cloud e eh, e dall'altra hai fatto divulgazione quindi è una cosa che mi ha sempre diciamo molto entusiasmato e volevo proprio parlare con te di oggi di, proprio da una parte di temi un po' più tecnici e dall'altra dei temi più relativi alla comunicazione al public speaking eh, sfruttando un po' le competenze e le esperienze che hai accumulato nel tempo quindi visto appunto anche eh, tutte le esperienze che hai fatto in ambito cloud ti volevo chiedere per quanto riguarda temi della sicurezza no? se ne è parlato in tante salse di sicurezza del cloud quindi non tanto magari a livello infrastrutturale ma ti volevo chiedere qualcosa a livello applicativo che dove invece ci sono un po' di eh, zone oscure un po' meno... Eh, diciamo c'è meno consapevolezza probabilmente anche dei team di sviluppo su questi temi qui quindi ti volevo chiedere quali sono le tue esperienze qual è la tua visione per quanto riguarda proprio il tema della sicurezza applicativa in ambito cloud sì
0: allora, sì, sulla parte di sicurezza la, io la cosa che vedo spesso è che molti, molte soluzioni vengono sviluppate ancora con la mentalità dell'on-premise, dove nell'on-premise avevo tutto all'interno di una singola rete o di più reti con vari firewall, ma comunque la protezione fondamentalmente la facevo a livello di rete. Poi, naturalmente, dovevo prestare attenzione alle problematiche applicative, come non lo so, la SQL injection, il discorso del. Uh, del um, del cross-site scripting, tutte le cose, anche il fatto di tenere le macchine aggiornate e le piattaforme aggiornate, tutte queste cose naturalmente valgono anche nel cloud, però nel cloud vedo che a volte eh, a causa di una scarsa conoscenza, magari di team che sono appena andati nel cloud, hanno mosto, portato una soluzione nel cloud, eh, fanno degli errori, ad esempio usano dei database gestiti dalla, dal cloud provider Pensando che siano solo loro e invece mari sono database che sono accessibili con un IP pubblico e che quindi possono essere attaccati anche i database. <coughs> cosa che è logico che si può sistemare perché tutti i cloud provider io conosco in particolare Azure ma tutti i cloud provider offrono la possibilità di mettere anche i database manager dentro delle reti private o di offrire dei private link come li chiamiamo noi e, e ci sono altre terminologie su, su altri cloud provider però fondamentalmente eh, bisogna stare attenti a questo l'altra cosa è ad esempio il fatto del, dei secret perché? perché la cosa che vedo è che spesso abbe, magari il secret è messo nel, nei file di configurazione del container docker piuttosto che in dei file di configurazione che possono essere accessibili, mentre la cosa che viene consigliata è quello di utilizzare dei gestori di chiavi che siano quelli nativi della piattaforma o che siano di terze parti, non importa, e eh, fondamentalmente non esporre i secret all'interno dell'applicazione ma fare in modo che i secret siano siano nascosti un'altra cosa ad esempio le connessioni in SSH o in RDP verso le macchine virtuali che dobbiamo utilizzare che è meglio disabilitare completamente e sfruttare le caratteristiche che offrono le piattaforme cloud per andare ad amministrare le macchine virtuali senza lasciare degli endpoint aperti senza lasciare nemmeno il servizio che gira perché Mario dico no ma io tanto poi ho chiuso le porte, ho chiuso le cose, ma magari uno può sfruttare un'altra vulnerabilità per avere accesso al servizio che gira, anche se magari le porte su cui questo stava girando venivano chiuse poi dal firewall, è meglio proprio toglierlo completamente e sfruttare i servizi inattivi della piattaforma per sfruttare questo. Per cui sono cose, secondo me, che che bisogna un pochettino studiare, non non sono difficili, è che è proprio diverso il il cambio di passo, perché uno prima era abituato, mi installo le mie macchine, le tengo pecciate, ci metto il firewall e scrivo del codice, sicuro, fra virgolette, che poi non esisterà mai, codice sicuro, perché se anche, eh, non so, Microsoft, Google, Facebook ogni tanto hanno dei problemi, ogni tanto, cioè se proprio aziende che hanno migliaia di persone che si occupano di sicurezza informatica, a volte hanno dei problemi non solo sul software vecchio, ma anche su quelli nuovi, figuriamoci magari gente che non può investire tutto questo sulla sicurezza, però perlomeno ci sono una serie di best practice, una serie di cose che io posso fare per cercare di limitare i danni e di sicuro la gest- capire la, la rete anche quando utilizzo i servizi manager, anzi soprattutto quando utilizzo i servizi manager, perché quando uso le, usavo le macchine virtuali, avevo, quando usavo lo IAS, avevo già la mentalità di gestirmi anche le reti, e quando poi mi muovo sul pass che è più bello, è più performante, ha un total cost più basso, se lo so gestire bene, però devo stare attento agli aspetti di sicurezza che, che vengono un po' annegati in questo fatto che questi servizi vengono gestiti dal gestore della piattaforma. E Quindi sì, assolutamente c'è da studiare un po', ma poi i vantaggi sono in dubbi, quello poi anche in termini di facilità poi di gestione perché una volta che ho impostato queste cose i servizi manager vengono pecciati da, da chi me li deve fare eh, vengono gestiti se ci sono delle problematiche mi vengono notificate mentre sui servizi di, di infrastruttura devo fare tutto io
1: Sì, no, giustamente sono molto d'accordo infatti sulla questione che comunque anche per quanto possa essere attrezzata un'azienda non potrà mai avere comunque la potenza di fuoco e la diciamo anche avere esperti in ambito di sicurezza come può avere ad esempio un cloud provider che magari è il primo che può avere dei problemi ma sicuramente ha molti più esperti ha molta più potenza di fuoco per gestirli parlavi di best practice no? quindi da una parte eh, mi immagino che siano proprio delle pratiche anche di lavoro da parte del team di sviluppo da seguire eh, anche in modo in cui vanno a, a, diciamo, a realizzare le applicazioni e soprattutto poi a collocarle nel cloud Infatti volevo chiederti se, poti entrare un po' nel dettaglio di, di alcune di queste.
0: Sì, che, mh, seguire di sicuro le architetture di riferimento, perché una cosa che vedo è che spesso ci si mette lì e per problemi noti ci si inventa un'architettura. Le architetture di riferimento tipicamente quelle fatte bene, quindi sui siti ufficiali dei vari cloud provider, ad esempio l'Azure Architecture Center che conosco bene io, cioè tengono sempre conto anche degli aspetti di sicurezza, quindi magari può sembrare che ci sono dei servizi in più, a ah, quello me l'hanno messo dentro solo per farmi pagare di più, no? Non è vero, quello te l'hanno messo dentro perché va a coprire un certo, uh, un certo scenario. Poi uno può decidere di fare un'analisi costi-benefici, dire questa soluzione non gestisce dati critici, se va giù anche due giorni non è un problema, mi basta backuparla e quindi tiro via tutto dei sistemi di difesa che, po- che comunque hanno un costo giustamente però se io parto da un'architettura di riferimento di sicuro quello è, la, è il primo passo che posso fare per uh, come si dice per uh, stare bene poi come dicevo prima non avere neanche un, un segreto dentro nei file di configurazione o dentro nel codice o dentro nella configurazione di docker questo perché perché è Abbiamo visto che c'erano vulnerabilità a livello dei dei processori utilizzati dai, dai virtualizzatori che potevano permettere di bypassare i controlli di sicurezza sulle macchine. Quindi anche se io te uno dice il file di configurazione è all'esterno del mio Docker, ma se uno mi attacca la macchina sotto e ottiene il file di configurazione, prendi i miei secret, può accedere ai miei dati. Eh, È molto più difficile attaccare un key vault eh, gestito rispetto che che attaccare un file di configurazione che mi tengo in locale. Quindi quello sicuramente è è un'altra best practice. Eh, Il secondo punto è quello invece di non tenere dei segreti sulle, sulle applicazioni come dicevo prima perché, perché basta vedere qualche anno fa eh, c'è stato la, per la prima volta un attacco a livello dei processori delle macchine processori non solo dei nostri PC ma anche processori delle macchine che stanno nel cloud che alla fin fine sono gli stessi magari se avranno 180 core o quanto è non mi interessa ma poi se io da una VM che metto eh, su una macchina che alla fin fine è condivisa perché a meno di non andare a comprare delle macchine proprio dedicate che costano molto di più anche quando io compro delle VM, le VM gireranno su un hypervisor che conterrà eh, software di n aziende. Se una di queste attacca il processore della VM e ottiene l'accesso ai dati, anche ad esempio se io tengo le mie chiavi di configurazione nel file Docker, se è stata compromessa la VM sottostante, il file di configurazione può essere letto. A questo punto uno può accedere ai miei servizi. Se io non ho segreti esposti per cui uso ad esempio le managed identity dei vari provider o uso i... eh, sistemi di gestione delle chiavi hardware o software forniti dai vari provider o di terze parti o addirittura ho fatto delle soluzioni che dovevano essere il più sicure possibile dove il gestore delle chiavi stava su hardware dedicato connesso ad alta velocità con il cloud provider naturalmente aveva dei costi molto più alti delle soluzioni tradizionali però dipende da quello che io devo proteggere eh, però fondamentalmente la, la best practice secondo me più importante è non avere segreti nel codice, non avere segreti nei file di configurazione non avere segreti da nessuna parte quello è indispensabile un'altra cosa è Sfruttare gli strumenti, ad esempio penso a, a GitHub eh, Enterprise, ma anche altri concorrenti, adesso io parlo di GitHub perché lo conosco, perché alla fine è una nostra società, però c'è cioè, anche altri eh, m- provider di servizi simili hanno strumenti di questo tipo, in GitHub Enterprise io ho l'analisi e la scansione del codice, quindi posso eh, scandire scan- scan- il codice per cercare vulnerabilità di sicurezza, posso andare a leggere il codice per cercare se ci sono delle chiavi esposte in pubblico eh, vi racconto un aneddoto perché poi può, può veramente scappare a tutti, cioè io sono 4-5 anni che ogni tanto faccio sessioni sulla sicurezza dove parlo di non mettere le chiavi nel codice, ho fatto un progettino stupidissimo per comodità ci ho messo la mia chiave nel file di configurazione a un certo punto ho detto ma dai questo progettino stupidissimo potrebbe servire a qualcuno pam me l'ho mandato su github ho chiesto a mio amico di entrare nel progetto e di farmi la review mi fa ma c'è la chiave in chiaro del tuo server proprio lì bella esposta ed era la chiave del server di DevOps che utilizzavo peccato che il server di DevOps può sul mio account pagato da me tirare su virtual machine di build che possono essere usati per fare mining di bitcoin a spese mie sul mio account e quindi la dimenticarmi la chiave lì dentro e ho detto, cioè è proprio vero che il calzolaio va in giro con le scarpe rotte, perché la, cioè io che ho da, parlavo a tutti di uh, questa cosa qui e poi ci sono cascato. Banalmente adesso la stessa cosa se io avessi messo se mettessi oggi su github quella chiave lì mi verrebbe bloccato la la pull request perché perché ci sarebbe una violazione di sicurezza quindi questi strumenti ci sono usateli e se vi dice che una cosa è una violazione di sicurezza non bypassate il warning perché magari può sembrare un warning stupido poi magari da un'altra parte lo stesso warning che avete bypassato vi salva la vita e quindi se devo pensare a delle cose Le prime che mi vengono in mente sono queste, poi eh, ci sono tool che fanno scansioni di sicurezza molto più approfondite che sono anche a pagamento, mi vengono in mente i sistemi di cast o di altri provider che fanno cose di questo tipo che vanno valutati nel momento in cui devo, eh, cioè, devo fare una valutazione costi-benefici del codice che devo andare a proteggere. Però di sicuro almeno utilizzare gli strumenti forniti dalle piattaforme, forniti dalla, anche dalla piattaforma di sviluppo e di hosting del codice che vado ad utilizzare, sono secondo me la, proprio la, la cosa base da fare.
1: Io da una parte quindi abbiamo tutta una serie di strumenti tecnici, best practice, come quelle che hai elencato, che sono fondamentali D'altra parte mi immagino però che ci sia anche la necessità di avere anche un po', diciamo così un cambio anche di mentalità da parte del team di sviluppo probabilmente, no? Mettiamoci dal punto di vista, ad esempio, di un, un CTO, comunque di una figura che esistisce, un reparto tech. Eh, al di là di fare formazione su questi strumenti, assicurarsi che vengano implementati, probabilmente c'è, diciamo, organizzare anche un certo tipo di flusso, di mentalità, ad esempio si parla da ormai un po' di tempo di passare ad esempio a DevSecOps, ti volevo chiedere Da questo punto di vista qui, qual è un po' la tua visione? Cioè, cosa dovrebbe fare un manager, un CTO, per assicurarsi che poi l'organizzazione effettivamente lavori in questo modo qui, quindi anche dal punto di vista applicativo, quindi non solo di infrastruttura?
0: Secondo me, proprio una cosa che vedo spesso sottovalutata è il spiegare quali sono i possibili vettori di attacco non tanto quelli tecnologici perché poi se c'è un bug nel framework che vado ad utilizzare come ad esempio quelli che ci sono stati su non lo so su mh, sui vari logger su altre cose che, che erano veramente da tutte le parti però quelli sono problemi che io devo stare attento a leggermi le tutte le news di, di sicurezza tutti gli alert e Prendere delle decisioni. Una cosa che secondo me invece un CTO dovrebbe fare è, è organizzare della formazione che vada a far vedere quali sono gli attacchi che normalmente vengono portati, e tipicamente la maggior parte degli attacchi sono sulla parte umana del, del nostro processo, della nostra componente. Quindi, far vedere, ad esempio, attacchi sulla. Faccio un esempio stupido non mi permetti perché il marketing ha deciso così di fare il paste delle password se io non posso fare il paste delle password dentro nella pagina di login e non ho un sistema di single sign on trastato con uno dei grossi provider che siano Microsoft Facebook, Apple, Google non mi interessa o Amazon non ho un sistema trastato con loro e non mi fai nemmeno fare il paste delle password io non posso usare un password manager quindi come password metto Pippo123 e quella verrà craccata e, e banalmente mentre se io usassi un password manager il password manager mi genera una stringa di 128 caratteri casuali che a me non mi interessa perché sinceramente a chi di noi interessa ricordarsi a memoria la password di un sito piuttosto che di un altro eh, oppure eh, mettere la, cioè abilitare la eh, to face authentication eh, dappertutto perché far però non è tanto farla ma è spiegare il perché. Quindi, se io alle persone, se io ai miei tecnici faccio vedere una serie di attacchi che le altre società vere o fittizie hanno ricevuto, loro possono mettersi. Uh, creare proprio una, uh, un'idea quindi quando io vado a progettare un, una nuova funzionalità posso dire ma come questa funzionalità può essere attaccata e ripeto non da un punto di vista tecnico ma poi da un punto di vista di processo quindi secondo me è lì che manca perché io quando uso un sacco di software italiani e stranieri dico cavolo ma se io Okay, io sono un tecnico e in qualche modo il pace delle password riesco a, a bypassarlo, oppure io comunque... Anche se ho un algoritmo nella mia testa e mi creo una password di almeno 15 caratteri che riesco a ricordarmi e non penso che uno uno vada a usare il mio algoritmo, anche se è molto semplice perché prendo delle frasi comuni, ci metto un qualcosa che mi associa a quel sito, è logico che qualcuno dovrebbe analizzare tutte le mie password e può trovare l'algoritmo, ma chi è che si mette a trovarlo? Però se io mi metto nei panni di, che ne so, di mia cognata o di mia sorella o, o, che ne so, di mio cognato che lavora come magazziniere e fa un ottimo lavoro, ma quando poi deve prendere e lavorare col computer e gli viene chiesto deve generare una password con, con dentro il sangue di un tritone, e le, le corna di, un, di uno zebu e questo e quell'altro, 87 cose, e non posso nemmeno sfruttare le certe feature, Perché? Perché qualcuno ha deciso così. No, non ha ha senso. Oppure eh, sistemi di eh, two-face authentication che eh, fondamentalmente non tengono conto dell'utente. Io vedo, adesso faccio il nome di un'app che uso tantissimo, l'app dello speed di poste mobile. Cioè è banalissima da usare perché io anche se devo andare in un sito, io ho tre speed perché per me lo speed è una cosa utilissima. Ne ho tre perché quando ci sono i click day tipicamente ce ne sono alcuni che sono più usati e quindi fanno più fatica altri no. Però io nella mia vita normale quando non ci sono i click day uso sempre quelle poste mobile. Perché? Perché è stato pensato per l'utente. Se io devo andare a utilizzare gli altri... Mio papà all'ospedale di un altro produttore va in giro con il portafoglio con il fogliettino che gli spiega come usarlo perché non è semplice da usare. Quel fogliettino permette a uno che gli ruba il portafoglio di rubargli anche tutta la sua identità digitale, perché con lo speed oggi posso fare disastri, vado sul sito del comune e disdico la fornitura del, della luce della municipalizzata, vado sul sito della, dell'agenzia delle entrate e autodenuncio uno, che ne so, una, una truffa, non lo so, Cioè, con lo sic- questa cosa qui cioè, è sicurezza sicurezza nel cloud. Quindi io se fossi un CTO, la prima cosa da fare è far vedere gli attacchi che possono essere fatti e poi far vedere le best practice che posso mettere in campo proprio a favorire gli utenti, perché io ogni volta che devo andare ad aiutare i miei parenti, non sono cose difficili, sono cose che sono state, io loro mi dicono, queste cose le avete pensate voi informatici? Perché? Perché a me vengono, io metto lì e dico sì, io la trovo la soluzione, ma una persona normale? No, è la persona normale, però e poi avrà il fogliettino, ci lamentiamo, prendiamo in giro gli utonti perché hanno il postito attaccato, ma è colpa nostra se gli utonti hanno il postito attaccato, perché facciamo soluzioni di gestione della sicurezza, che è giusto che ci siano, Perché io a tutte le persone gli dico mettete il pin sul cellulare, mettete il pin su tutti i siti, mettetela to face authentication. Poi ci sono quelli utilizzabili e quelli che uno dice ma io te lo farei usare tutti i giorni. Prova ad usarlo tutti i giorni, il tuo servizio dieci volte al giorno e uno può dire ah ma anche quello di Microsoft faceva schifo. Sì qualche anno fa faceva schifo. Poi dopo abbiamo iniziato a fare smart working e remote working e work from home soprattutto negli Stati Uniti quando un tot di PM ad altissimo livello hanno iniziato a dire mi sono rotto le scatole di dovermi riautenticare 12 volte lo stesso giorno da casa perché in ufficio funziona sempre tutto quando questi da casa si dovevano riautenticare 12 volte mentre dovevano lavorare magicamente questi problemi sono scomparsi perché davano fastidio ai capi dei capi dei capi di chi ci doveva lavorare Mettiamoci come CTO nell'ottica che il nostro capo è l'utente che deve usare il nostro servizio. Facciamo testare il nostro servizio a nostra madre, a nostra moglie, a nostro cognato, a nostro cugino che non sono informatici. Vediamo la fatica che fanno. Registriamo quello che fanno loro e capiamo come possiamo fare una cosa sicura ma che sia usabile dagli utenti. Perché una cosa sicura non usabile dagli utenti porta al post-it.
1: Io sono assolutamente d'accordo, infatti poi molte volte proprio le stesse aziende anche tech dovrebbero usare i loro stessi prodotti per verificare come effettivamente siano usabili o meno, quello della sicurezza è proprio uno di questi temi qui, ma tra l'altro ti volevo chiedere, in base anche alla tua esperienza, eh, secondo te eh, a che punto sono un po' le aziende in particolare quelle italiane, mi riferisco da questo punto di vista qui, cioè c'è ancora molto da da far capire ai team di sviluppo e team tech su questi temi o siamo a un buon punto?
0: Secondo me stiamo arrivando a un buon punto, nel senso io inizio a vedere in giro, prima ho citato l'app dello Speed del Post, secondo me è un ottimo esempio di compromesso tra sicurezza e usabilità, ma ne posso citare ne altre, quella mi è venuta in mente perché l'ho usata poco prima della nostra call e quindi proprio ce l'avevo ancora lì fresca, ma posso citarne tante di soluzioni che sono sia facili da usare sia sicure. Ce ne sono ancora tante dove secondo me il problema non è il team tecnico, cioè secondo me, eh, io vado a vedere, ci sono un sacco di soluzioni ad esempio nel mondo delle banche dove probabilmente chi ha scritto i flussi di di azioni che l'utente deve fare non è poi quello che lo userà tutti i giorni. Perché poi magari io vedo nello stesso sito un sacco di cose fatte bene, però poi ci sono delle procedure che dici ma questo è veramente bizantinismo, ma non credo che sia stato messo in campo dal team tecnico. Per cui sì, lavorare sul team tecnico, però eh, far capire a chi mette in piedi queste specifiche, a chi le va a validare, a testare... eh, non non mi puoi chiedere di di mandare 82 codici, Eh, mi viene in mente, cioè io ho un un sito bancario dove ho ho almeno 5 codici diversi da usare sul sistema di mobilità e che non posso fare il paste e allora tu mi mi stai facendo andare in giro col fogliettino nel portafoglio e poi però eh, vorrei vedere il giorno, che magari qualcuno che gli viene rubato il portafoglio, gli viene rubato l'account per il sito, denuncerà la banca dicendo no, è stata la procedura di sicurezza della banca che mi ha costretto ad andare in giro con. Dovesse trovare un giudice che gli dà ragione, e allora ne vedremmo delle belle. Poi vabbè, in Italia non funziona come in America dove si fa giurisprudenza, però cioè, secondo me la è un qualcosa che bisogna pensarci, perché prima o poi succederanno queste cose, prima o poi tutti i post-it, che cioè banalmente mi vengono in mente anche, non so, software, software per comprare i buoni pasto di mio figlio a scuola, quelli lì, cioè si vede che chi li fa, o chi, non tanto chi, non so se è il team tecnico, ma chi valida la bontà di quella soluzione non ha figli e non deve comprare i buoni pasto per i figli, perché è una tortura utilizzare quegli strumenti. E lì basterebbe veramente poco, cioè, Adesso cioè, non dico che devi avere un flusso di acquisto come Amazon o come gli, la maggior parte dei siti di e-commerce che sono veramente dal click all'acquisto in tre secondi, però non devo neanche avere una laurea in informatica per poter comprare i buoni pasto di mio figlio, eh, a meno che lo scopo è quello di fargli andare a comprare la tabaccheria sotto casa perché quella è un'altra opzione ma mi chiedo, ma siamo veramente sicuri che è questo quello che vogliamo? Io la tabaccheria sotto casa ci vado a fare delle cose che che devo fare per forza fisicamente, comprare i buoni pasto per mio figlio? No. Per cui ti dico, vedo tante eccellenze, ma vedo anche, soprattutto in certi settori, diciamo, più monopolistici, quindi il pubblico, la sanità, il, il molto banking, ancora tante procedure bizantine, ma secondo me è colpa di chi gliele dice, non tanto di chi le implementa, perché io non penso che rendere bizantino il processo sia una scelta de- delle persone tecniche. Le persone tecniche però magari dovrebbero alzare, un, non, non la voce, però far vedere, proporre altre soluzioni, dire guarda che questa cosa qui eh, Microsoft la fa così, Facebook la fa così, Google la fa così, ispiriamoci, perché, cioè, o Amazon, cioè, Amazon quanto guadagna ogni click in meno che ti fa fare e, guadagna, e, e perché non la posso fare anche dall'altra parte e, la, e beh ma noi siamo noi non dobbiamo guadagnare sui click ho capito ma se io evito di andare in tabaccheria tanto in tabaccheria poi ci andrò lo stesso per fare altro eh, o magari mi fai che se vado in tabaccheria faccio anche altro ma non, non deve essere il mantenimento di un monopolio il tuo obiettivo per cui vedo tanta eccellenza vedo anche dei processi farraginosi
1: Beh, vedi, la mia speranza è proprio con contenuti come questi di riuscire a fare un po' di divulgazione e sensibilizzare anche chi poi ha la leve per cambiare questi processi affinché possano migliorare quindi spero che anche questo qui eh, possa aiutare in questo senso qui grazie
0: per aver ascoltato da Cloud Wizard a Public Speaker con Alex Pagnoni e Lorenzo Barbieri Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 8 giugno alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. PS, per ascoltare la seconda parte della puntata, clicca sul link che trovi in descrizione o cerca il sito podcast dalla piattaforma da cui ci stai ascoltando. A presto!